0: Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder La Nuit au Laurier Gaudreau s'est réveillé, la série de Xavier Delane disponible sur MyCanal ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui font mouche pour votre prochain dîner entre amis, Eh bien restez avec nous on va tout vous dire et à la fin durant le cliffhanger vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder La Nuit au Laurier Gaudreau s'est réveillé. Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial Killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Et je vais vous les présenter, les serial killers du jour. La première est une productrice qui, après avoir vu la série, a pris l'accent québécois pendant une semaine. C'était gênant pour tout le monde, c'est Clémence Méchaux. Et bien bah, rien que pour ça, je ferai pas de démo. Pas de démo, mince, on loupe ça. Sous le nez. Calcata, <rire> Under the Nope. Euh, ensuite, nous retrouvons un serial killer, producteur artistique en télévision qui s'attendait à voir une série qui joue avec le temps et la réalité avec de l'action et des twists a priori il a confondu Xavier Dolan et Christopher Nolan c'est Florian Guillaume
1: mmh, ah, je voyais pas du tout où tu voulais en venir eh ouais, alors, que ah moi, là là. alors non tu vois je, je regarderai pas de série Christopher
0: Nolan parce que je pense que ce n'est pas assez qualitatif déjà tu le prononces pas bien donc voilà Christopher Nolan voilà là c'est voilà. mieux et pour terminer voici une sérielle quilleuse communicante que rien ne saurait réveiller pas même les ronflements de la terrible Clémence c'était Marcel Varelli et déjà hop, je trouve
2: une... ça
3: pas très sympa pour les ronflements de Clément une parce... balle perdue, ah. balle perdue. Pour, euh, pour la petite anecdote je me réveille tellement pas la nuit qu'une fois euh, mon chat était sur mon visage mais empêché de respirer et il a fallu que je ne puisse plus respirer pour que ça me réveille ah mais oui, ça a duré un, un moment tentative hein. d'homicide ah oui,
0: proche du décès d'accord c'est un chat bien. quoi les cambrioleurs euh, prenez bonne note ah, mon adresse c'est il est maintenant temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé il est donc l'heure de passer Florian, s'est lui aussi replongé dans les archives familiales les plus sensibles pour tout nous révéler des origines de la série. Florian, si on parlait un peu de cette série de Xavier Dolan, on commencerait par quoi C'est quoi déjà le, la série la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, bien. si je l'avais pas assez dit. Eh bien,
1: euh, on va commencer par le début, ça tombe bien, c'est ma spécialité, parce que cette série, c'est le résultat de plein d'ingrédients mis bout à bout. Le premier ingrédient, c'est bien évidemment Xavier Dolan. Pour vous faire un rapide topo sur le monsieur, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, Xavier Dolan, c'est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur québécois qui a le même âge que moi et qui a déjà fait 8 films, tous présentés à Cannes, la plupart primés, et une série sur Canal+. Autant dire qu'on marche dans la catégorie des gros génies. Ça sa carrière a commencé à l'âge de 4 ans dans de nombreuses publicités et à l'âge de 19 ans, il entreprend de manière autodidacte la production puis la réalisation de son premier long-métrage « J'ai tué ma mère » basé sur « Le matricide » une nouvelle qu'il a écrite trois ans auparavant. Alors, moi, autant vous dire qu'à 19 ans, le seul truc que j'entreprenais de manière autodidacte, c'était le dernier cocktail à la mode avant d'aller en boîte. Oh. Déjà, à l'époque, les jurys soulignent le caractère unique de sa réalisation, la vérité, la violence et la poésie de la langue, ainsi que la sueur, l'acharnement du jeune cinéaste et la foi en ses projets. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Xavier Dolan s'est fait tatouer sur la jambe droite une citation de Jean Cocteau « L'œuvre est sueur ». Preuve aussi, s'il en est, de sa passion pour la France. À 26 ans, il est ensuite dans le jury du Festival de Cannes sous la présidence des frères Cohen. En 2018, c'est-à-dire à moins de 30 ans, il dirige des acteurs comme Nathalie Portman, Kit Harrington, Jessica Chastain et Suzanne Sarandon, excusez-moi du peu. Mais surtout, et avant tout, ce que vous ne savez peut-être pas, son plus beau fait d'armes professionnelle, c'est que Xavier Dolan a été prof à la Starak en 2021 wow. oh. Et oui, voilà Là, je dis d'accord, là, c'est classe à mettre sur un CV. Mais attention, pas prof à la Starac française, non, malheureusement pour nous, prof d'identité artistique de la Star Academy, IE, au Québec. Ah oui, rien que ça. Mais du coup, quel est le deuxième ingrédient Eh bien, le deuxième ingrédient, je dirais que c'est Michel Marc Bouchard. Son nom ne vous dit certainement rien par rapport à celui de Xavier Dolan, et pourtant, il est largement aussi important puisque c'est juste l'auteur de la pièce originale. C'est un scénariste et dramaturge né en 1958 au Québec et dont ses œuvres les plus emblématiques portent sur la thématique gay. Et pourquoi je vous parle particulièrement de lui Eh bien parce que l'association Dolan Bouchard n'en est pas à son coup d'essai. Xavier Dolan est un réalisateur qui a l'habitude de piocher dans le domaine théâtral pour en faire des adaptations. Par exemple, Juste la fin du monde était déjà une adaptation d'une pièce de théâtre du même nom, écrite par Jean-Luc Lagarce. De la même façon, « Tom à la Ferme » est déjà une pièce de théâtre de Michel Marc Bouchard, et pas n'importe laquelle. La pièce « Tom à la Ferme » a reçu le prix 2012 de la dramaturgie francophone de la SACD à Paris, mais aussi l'American Lambda Literary Award 2014 pour la meilleure pièce et « The Best Canadian Play » 2015 par le Cercle des Critiques de Toronto. Ça, c'est pour la pièce. Et l'adaptation de la pièce « Tom à la Ferme » de Xavier Dolan de 2013 a aussi reçu plusieurs prix, dont celui de la critique internationale à la Mostra de Venise en 2013. Autant vous dire que l'envie de retravailler ensemble semblait évidente.
0: Et en parlant de retravailler ensemble Eh ben oui, c'est le
1: dernier ingrédient originel de la série dont on parle aujourd'hui, Anne Dorval. Anne Dorval, l'interprète de Madeleine, est une actrice québécoise née en 1960, et même si elle a fait plus d'une trentaine de productions théâtrales, plus d'une vingtaine de séries et de téléfilms, une dizaine de films au cinéma, et a prêté sa voix à environ 80 personnages au Québec, elle est majoritairement connue pour être la muse de Xavier Dolan, avec qui elle a tourné dans J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, Laurence Anyways, Mommy, Mathias et Maxime, et donc cette fois dans La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Évidemment, ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'à chaque fois, elle joue la mère du personnage de Xavier Dolan. Et quand on connaît les films de Xavier Dolan, on peut limite se demander s'il ne lui en veut pas à mort pour lui donner à chaque fois le rôle de la mère. Ça me fait un peu penser à Claude Jansac, qui a joué de nombreuses fois la femme de Louis de Funès. Et quand de Funès est décédé, eh bien le cinéma a enterré cette comédienne avec lui, que j'adorais, et plus personne n'imaginait la faire tourner. Alors on ne souhaite pas ça, ni à Anne Dorval, ni à Xavier Dolan, évidemment. Et enfin, pour être parfaitement complet, si d'un côté Xavier Dolan est fidèle à Anne Dorval, on peut dire que Michel-Marc Bouchard est fidèle au casting de sa pièce originelle, puisque Julie Le Breton, Patrick Yvon, Éric Bruno ou encore Magali Lépine-Blondeau jouaient déjà respectivement les rôles de Mireille, Julien, Denis et Chantal.
0: Merci pour toutes ces informations. Est-ce que, Est-ce qu'Emma, tu peux nous résumer comment commence cette série
3: Bien sûr, on retrouve cette famille au chevet de leur mère qui est mourante. On comprend très rapidement qu'un secret les relie et qu'ils ont un lourd passé.
0: Voilà, très bien, très mystérieux. Déjà, question un peu de base, est-ce que vous êtes ici des fans de Xavier Dolan ou pas, pour comme ça les pas. autres du voilà, comme Pardon, ça, je les coupé à les auditeurs sauront que tout ce que tu diras est dans ce prisme. <rire> Très bien. Ça annonce la couleur, c'est pas mal. <rire> oui, voilà euh, Clémence. Euh, ni une énorme fan,
2: ni une grosse détractrice. Euh, J'aime bien ces films <rire> et j'avais découvert comme tout le monde à peu près euh, au moment de Mommy. Euh,
0: Très bien. Cinéma. Et, et Emma
3: euh, moi, je suis une fan euh, vraiment euh, un, 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 inconditionnelle, <rire> c'est
0: Inconditionnel. <rire>
3: Inconditionnel, ça, je vous remercie, euh, de, du cinéma de Xavier Dolan. Et pour la petite histoire, je l'avais découvert sur YouTube parce qu'à une époque, tous ces films étaient gratuits sur YouTube et j'ai découvert euh, Laurence Anyways, qui est un film incroyable. Et ensuite, euh, le, le juste à la fin du monde, puis après, Mommy. Et je suis contente d'avoir découvert ces films-là avant Mommy parce que euh, moi, je trouve que Mommy Momi... À empêcher ces autres films d'être aussi connus. Enfin bon, en tout cas. Euh... D'accord.
0: Le jugement de. Très bien, très ouais, bien. Bon. En tout
3: cas, on a
2: les trois curseurs de. Oui, ça, voilà. Exactement. D'appréciation de et, Xavier Dolan. Et,
1: et alors, justement. J'ai pas, pas dit que j'aimais pas, j'ai dit que je connaissais pas. Enfin, oui. c'était ça ta question. On est oui, c'est ça, mais alors. Bah, que... je suis, en fait, t'as dit, est-ce que vous êtes fan de ou Dolan Oui. Et... Je ne peux pas savoir puisque j'ai vu, genre, aucun film de ah, Dolan. D'accord, très bien. Bon, c'est intéressant voilà. ça. un
0: manque de curiosité. Exactement. Autre chose, autre point. Maintenant, est-ce que cette conversion du cinéma au série c'est réussi ou pas de, de son côté est-ce qu'il a gardé qui il était Clémence euh, Alors garder qui il était ça c'est absolument certain euh, notamment par son choix de casting euh, sa
2: photographie, il a réussi quand même l'exploit de faire quelque chose et on en parlera après de l'écriture mais euh, à la base la pièce euh, on en a un peu parlé mais c'est un huis clos euh, donc, on n'a pas les deux temporalités. Il a réussi à en faire quelque chose d'intéressant. C'est un boulot d'écriture assez monstrueux. Et je spoil un peu mon avis. Euh, je trouve que la fin est ratée. Mais tout ce travail au long des épisodes, euh, moi je me suis pris d'affection pour les personnages. Je suis rentrée dedans. Donc, je trouve qu'il y a quand même du, du taf.
0: Ok, très bien. Clé Emma
3: Oui, Emma, c'est pas Clémence <rire> euh, Non, moi j'ai euh, trouvé ça fantastique. Ce qui me fait toujours un peu peur quand des réalisateurs de cinéma se mettent à réaliser des séries, c'est qu'on retrouve juste un film découpé et euh, là c'est pas du tout le cas parce que les cliffhangers se tiennent à chaque fois euh, nous tiennent en haleine et nous donnent envie de regarder la suite et euh, surtout il y a cette possibilité de travailler les personnages de travailler l'ambiance et de prendre le temps je trouve que dans cette série on prend le temps de voir les détails et pour ça je suis très impressionnée il et euh... admirative
0: il y en a un en face qui n'a pas l'air d'aimer ai... qu'on prenne <rire> le temps rien à faire. Euh...
3: elle a fait mort. une Florian elle a fait <rire> une Florian <rire> ok alors
1: vas-y on commence comme et... ça ça va et
3: contrairement à toi euh, je... <rire> contrairement à toi Clémence je suis pas d'accord pour l'histoire de la fin parce que comme dit euh, dit l'expression la... c'est pas forcément euh, l'arrivée qui compte mais le voyage et j'ai trouvé qu'on avait un excellent voyage est
0: ce compte, c'est ce pas l'arrivée c'est la quête ouais. toujours pas euh... mais si euh, on adore ce, cette ce chanson. voyage Florian
1: alors il est le voyage était vraiment beaucoup trop long oh. c'est comme c'est comme quand tu tu pars je sais pas où en bagnole au lieu de prendre l'avion c'est beaucoup trop long <rire> mais c'est moins polluant c'est moins polluant c'est vrai cette Et métaphore est était merdique mais euh, Les sont beaux. oui oui non mais arrêtons oh. cette métaphore, oui, cette métaphore mais... est
2: trop
1: <rire> elle, est, elle est beaucoup trop longue aussi c'est ma faute mais euh, ouais je suis pas d'accord pratiquement avec rien de ce qui a été dit euh, <rire> comme ça non c'est clair ça n'a rien de méchant en plus je comprends vos avis mais vraiment moi je le ressens pas comme ça et euh, la question de base étant euh, est-ce qu'il a bien fait sa transition entre le cinéma et l'univers de la série mais je trouve que non et c'est le plus gros problème enfin c'est un des plus gros problèmes c'est que c'est méga trop long cette, cette histoire aurait pu, aurait dû être racontée en une heure et demie, deux heures 2h15, grand max, un film au cinéma, et pas en 5h. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu honnête, vous, avez, vous êtes obligé de reconnaître que les épisodes sont très inégaux et que celui de la fin va extrêmement vite sur toute une révélation extrêmement importante, alors vrai. que les autres passent des plombes sur des choses qui ne servent à rien. Et notamment, mmh. je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Emma, quand tu dis on prend le temps de développer, de, 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 de développer des personnages, alors oh. non, pardon, on en développe certains et d'autres sont des faire-valoirs qui ne servent à rien et qui prennent du temps pour Que dalle Je pense à Denis, malheureusement, ouais, qui est un faire-valoir... Parce que c'est son,
3: son rôle. Mais et non, c'est comme ça. Oui, mais lui, scénaristiquement,
2: tu une fais pas une ça une je suis des et on les femmes, enfants. Son ex-femme et il ses dit, enfants ne il se, se nettoient
0: pas. Il y a un enjeu autour du nettoyage de Denis. La meuf de ne sert à
1: pas grand-chose. Nicole, qui est au début, on la voit apparaître, on sait pas qui c'est, elle repart, on sait pas qui c'est. C'est ça vraiment au niveau de la réécriture et de ce que tu disais euh, Clémence sur euh, cette deuxième temporalité il y a plein de choses qui tiennent absolument pas du tout la route donc je, je trouve que vraiment cette conversion elle est elle est très mal faite et il ne, se, il ne se met pas du tout dans le moule de l'univers sériel et il aurait dû raconter cette histoire au cinéma.
0: Alors moi, je, juste pour intervenir là-dedans, je suis d'accord avec toi qu'effectivement, la, la révélation finale, ça se passe très très vite. Il y a peut-être un épisode qui est un peu mollasson. Euh, euh, je crois que c'est l'épisode 4, quelque chose comme ça, le 3 ou le 4 ouais il me semble que c'est le 4 euh, mais, mais sinon moi je, je suis pas du tout d'accord je trouve qu'au contraire c'est une série qui est pleine euh, qui, qui, où il se passe pas tant de choses que ça et pourtant ah bah oui, c'est oui. hyper prenant mais c'est hyper non, prenant c'est pas du tout hyper prenant c'est une prenante. série
2: d'atmosphère et ça, et ça ajoute aussi le, le,
1: le, le, on est un peu on, on se languit de savoir ça, ça joue moi, là -dessus. je me suis endormi trois fois par épisode et c'est pas pour faire une punchline hein. vraiment c'est vraiment pas pour faire une punchline je vous jure je me suis endormi trois fois par épisode et j'ai vraiment un problème avec cette série parce que le le, le propos est extrêmement beau, extrêmement important euh, tout ce que vous voulez, la réalisation le support qui est fait pour raconter cette histoire est pas le bon à la base c'était une pièce et je pense pas que ça durait 5 heures j'ai pas l'info pour être très honnête peut-être que c'est une pièce très longue mais je ne pense pas que ça durait 5 heures et ça m'embête voilà, pour être poli qu'un propos si important soit aussi mal rendu parce que franchement si ça avait pas été pour le podcast au bout de l'épisode 2 j'arrêtais et même avant et en vrai, quand tu vas jusqu'au bout, tu es très content de. Tu es très content d'avoir. Euh, Qu'on t'ait raconté cette histoire. Mais l'histoire est mal contée. Emma
3: Il euh, y a plein de trucs auxquels j'ai envie de répondre, euh, je ne vais pas pouvoir répondre à tout malheureusement mais je ne suis pas d'accord sur cette histoire d'épisode 5 en fait c'est normal que ça aille plus vite dans le dernier épisode parce que c'est le tourment des mensonges on tourne et on n'arrive plus à s'arrêter dans cette roue euh, sans, sans fin et, et c'est normal que ça aille plus rapidement alors que le reste va plus lentement je ne suis pas d'accord, je trouve que le suspense est tenu du premier épisode jusqu'à la fin cette, ce qui se passe dans leur tête tous ces moments irréels c'est juste des représentations de, de chacun de leur démon intérieur que je trouve Incroyable, euh, je suis vraiment pas du tout d'accord sur le rythme, j'ai trouvé vraiment super, qui te tient en haleine et qui te, qui, te, te, te tient en pression tout le temps. Clémence.
2: Ah, moi j'ai vraiment, ça m'a fait l'effet d'un soufflet qui retombe sans, sans gueule, quoi. Vraiment, où, où, je, je m'attendais à un gros bam et j'ai eu un petit fatigué genre. <rire> J'adore. La... J'avais ouais. tellement d'attentes, mais vraiment, moi, j'ai été prise dedans. Pour le coup, je suis pas d'accord sur le, sur la lenteur du rythme. Moi, ça. Alors, après, je sais que je suis particulièrement sensible aux films qui prennent leur temps, aux séries qui prennent leur temps, les trucs un peu d'atmosphère contemplative, ça marche hyper bien sur moi. Donc ça, c'est, c'était vraiment très efficace. Mais j'étais tellement déçu du dernier épisode et pas pas seulement parce que ça va trop vite mais effectivement je veux dire c'est c'est quoi cette résolution Moi, vraiment j'ai eu l'impression qu'on s'était foutu de ma gueule et que je m'étais investi émotionnellement pour pas grand chose
1: Florian oui, je suis complètement d'accord sur le soufflet qui retombe. Évidemment, je ne le suis pas du tout avec Emma. Il n'y a aucune tension. La tension n'apparaît jamais. C'est lent, c'est mou, ça ne sert à rien. Ça raconte des trucs. Par exemple, la scène avec Denis et euh, ses, ses deux filles en visio euh, avec euh, la mère qui, derrière, euh, euh, lui dit de se presser et tout. À quoi sert cette scène OK, vous allez me dire à créer une atmosphère, à créer un quotidien euh, et, et que tout ne soit pas centré que sur l'intrigue principale, etc. Mais pardon, il y a, y a mille manières de le faire de manière plus astucieuse et qui servent plus le scénario ou en tout cas des arcs secondaires. Il y a plein d'exemples comme ça de scènes qui sont complètement inutile. Une autre avec Chantal qui chante dans, le, dans la boîte Céline Dion, c'est peut-être super et Xavier Dolan adore Céline Dion et adore oui. il, il a remis au goût du jour, on ne change pas avec un de ses films, etc. Mais il euh, y, y a des scènes vraiment qui sont méga trop longues et qui ne servent à rien par rapport à d'autres qui devraient être beaucoup plus développées. Je pense par exemple à celle dans le quatrième épisode, la confrontation entre Mireille et Julien, où là c'est un peu plus intense, ça, manque, ça marque quand même un manque d'harmonie Énorme dans cette série. Clémence n'est pas d'accord.
2: Ah, ce... Non, sur la scène avec Chantal, en fait, je trouve que le personnage de Chantal, il est hyper important. La et, scène de Céline scène Dion. et la scène de Céline Dion où elle fait son lip sync. Enfin, son lip sync, non, elle chante en fait. Elle, elle chante, ouais, Ça, un karaoke, karaoke. Ouais. Elle chante, elle fait un karaoke. Et je la trouve extraordinaire. C'est un peu le lien de toute cette famille. C'est celle qui a des rapports plus ou moins apaisés avec absolument tout le monde. Et c'est elle qui a conservé le lien avec Mimi, avec Mireille, qui est la sœur qui revient pour embaumer sa mère. Euh, c'est un personnage qui, c'est un personnage qui est assez invisible et c'est assez ingrat, notamment avec son mari Julien. Et là, c'était vraiment le moment de réaffirmer sa présence. Moi, j'ai trouvé que cette scène, elle était très utile et juste par, pour rejoindre ce que disait Florian. En revanche, il euh, y a pas de tension, c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu peur. Je comprends pas à quoi. Je trouve ça c'est une super idée de mélanger les genres, de mettre un peu d'horreur, mais ça m'a pas fait peur. Euh, j'ai pas ressenti la tension quand j'ai vu le mec mystérieux avec la moto. Au ah oui. contraire, j'attendais à ce qu'il soit une hallucination. Euh, rien, ça m'a rien donné ça. Mais
0: est-ce que c'est vraiment de la tension qu'il recherche Moi, je l'ai plutôt. Moi, je l'ai pas vu comme de la tension. Je suis d'accord, la moto, il y a pas d'impact. Mais c'est plus quelque chose où il y a un mystère lancinant qui, qui parcourt ces, ces personnages. Et juste, on a envie de la clé qui va permettre de, de, de décrypter tout ça et voilà ça, ça, ça peut suffire Florian
1: alors pardon mais c'est quand même vendu comme un thriller c'est à dire que les pièces de Michel-Marc Bouchard ouais, je... comme Tom à la ferme avant c'est censé être des thrillers euh, dramatiques sociaux etc ouais. mais il y a le mot thriller quand même dans l'énoncé le, dans le, dans et moi, je l'ai pas senti du tout. À part
0: après le, le fait de mettre dans un genre précis, est-ce que c'est un C'est pas ça. Je, je réponds oui.
1: à ta question. Tu dis, est-ce qu'on a besoin de sentir de l'attention quand on voit un thriller Oui, on a besoin oui, de mais sentir ça, de l'attention. Peut-être Canal
0: Plus qui vend des thrillers. C'est pas les avis de l'âme qui. Et pardon,
1: quand on fait un générique qui est très, qui est très bien en plus. C'est magnifique. C'est ouais. un des plus beaux génériques que j'ai vu depuis euh, pas mal de temps. Avec, avec la musique dans Zimer, Avec quoi. la musique et la musique est un truc qui est très réussi. On pourra en parler. Ouais. Quand on fait un générique comme celui-là qui vend quelque chose avec une tension, mmh. je suis désolé, la promesse, elle n'est pas tenue, c'est tout. Moi, ça je suis Xavier Dolan, son... la promesse, elle
2: n'est pas là, c'est tout. On fait un build-up sur un secret, un secret, un truc mmh. énorme, et en fait, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, si vous avez vu Pacifixion récemment, qui a, qui a été... Bah, d'ailleurs, Majimal a gagné le César, ça m'a fait le même effet. On m'a vendu un thriller, et en fait, ça n'en est pas un. Vraiment, c'est la même sensation que j'ai eue devant mon écran. Emma.
3: Pour moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que cette tension, je l'ai ressentie tout au long, euh, surtout dans les moments de, de, de folie et d'illusion. De, 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 par exemple, c'est un moment où cette main rentre dans la bouche de, de Julien et euh, c'est littéralement la signification de ces mensonges qu'il a envie de, de cracher, qu'on essaye de lui faire sortir de sa bouche, ou encore bah, pareil, cette scène dans l'amphithéâtre avec Julien, où t'as le mec derrière qui imite une fellation et qui se lève avec les, euh, les ailes d'ange qui sont la signification de son secret, sur son homosexualité qu'il cache. Moi j'ai trouvé que ça crée de la tension et tu te demandes où ça va et tu te demandes ce qui va passer. Les images sont hyper intelligemment mises et je suis pas, franchement je suis pas d'accord sur le suspense que j'ai trouvé, j'avais vraiment ce truc de mais où ça va, où ça me mène j'ai peur de comment ça va se terminer
1: Florian pour terminer bah, euh, non, alors peut je, je veux pas faire mon, mon donneur de leçon ou quoi que ce soit mais je, franchement j'avais compris la fin au premier épisode et pourtant ça m'arrive pas souvent surtout je, quand, quand on peut bon
0: de que de pas je suis pas, pas un, un expert un...
1: là-dedans mais vraiment le suspense il était aussi à l'état de néant parce que le, 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 la fin vraiment moi je l'ai compris tout de suite quoi sur oui. son homosexualité cachée, le fait que c'était ça et tout, mais vraiment, c'est, 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 donc il n'y a pas de tension, il n'y a pas de suspense, puisqu'on sait ce qui va se passer.
3: Mais moi aussi, je l'avais compris la fin depuis le début, mais c'est pas ça qui m'a tenu en suspense, c'est comment est-ce qu'on va en arriver à la révélation, comment bah... est-ce que tout va être révélé et on va arrêter ce mensonge.
1: Bah, vraiment, pas du tout, mais euh, voilà.
3: Alors,
2: moi, j'avais pas, euh, pas compris euh, la fin. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus dark, beaucoup plus glauque, mais ça m'a quand même emmerdé.
0: <rire> D'accord. Voilà. Non, moi, je, je on va, on y revient dans un instant, mais juste avant, Clémence, je me tourne vers toi afin que tu prennes ta batte de baseball et ta bécane pour infiltrer le tournage de la série et nous en révéler tous les secrets.
2: Je vous emmène cette fois au Québec et plus particulièrement à Montréal où s'est tournée la série en plein été. Rien d'étonnant au lieu de tournage qui évoque pourtant plus la grosse métropole québécoise que la petite province car c'est la ville d'origine de notre cher Xavier. Les tournages extérieurs, eux, ont été tournés dans la belle bourgade de Repentigny, abritant 84 000 âmes à l'embouchure de la rivière de l'Assomption au nord de Montréal. Qui dit alors hors normes, dit conditions de tournage particulière, la plupart des séries de la plateforme Club Illico, qui diffuse la série au Québec, prennent environ un mois et demi de tournage. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé a été tournée sur 82 jours, répartis entre mai et novembre. Il s'agit d'ailleurs d'un des plus gros investissements de Québécois en 2021, maison-mère de la filiale Vidéotron qui possède Club Illico. C'est bon Vous suivez
0: ouais, Oui, ouais, oui, bien sûr, sûr. Ouais, ouais.
2: <rire> Dans un communiqué, Québécois affirme que l'argent se retrouve à l'écran. Et ils n'ont pas tort. Les épisodes sont d'une longueur peu orthodoxe pour une série puisqu'ils durent largement 60 minutes et non pas 42, comme la plupart des feuilletons dramatiques québécois ou français. Des sous, il en fallait aussi pour se payer les services d'Anne Zimmer et David Fleming, respectivement compositeurs d'Interstellar et de The Last of Us. Amusant quand on sait que Dolan a dû renoncer à plusieurs dizaines de chansons classiques populaires québécoises, et ça s'explique par le fait que la plupart des artistes québécois de variété ont à l'époque cédé leur catalogue à des petits labels qui ont depuis mis la clé sous la porte, et ces tubes sont donc aujourd'hui détenus par des grosses majors. Les décors et les costumes, notamment dans la seconde timeline se situant dans les années 90, complètent un budget ambitieux rendu possible grâce à l'apport en coproduction de Canal+, le financeur français. Côté casting, comme l'a dit Florian, rien de trop exorbitant, Dolan campe sur ses valeurs sûres avec la grande Anne d'Orval, éternelle matriarche dont le rôle n'est d'ailleurs pas incarné dans la pièce de théâtre. Pour le reste des personnages, donc on l'a dit, la plupart des interprètes ont conservé leur rôle des planches à l'écran, mais ce qu'on sait moins, c'est l'amitié longue de plusieurs années entre Magali Lépine Blondeau et Xavier Dolan qui campe Chantal, la blonde de Julien. C'était elle qu'il était venu voir dans la pièce Et les deux ont même joué ensemble dans leur jeunesse Travailler avec ses amis est un peu la recette secrète de Dolan Qui a toujours fait ce métier Et qui courait donc dans les pattes de chef opérateur Sur les plateaux dès le plus jeune âge Finalement le tournage de Xav c'est un peu une fête Julien Le Breton qui joue Mireille Explique qu'il met de la musique tout le temps Même pendant les tournages de séquences sans dialogue avec Anne, ils regardent des films, ils refont le monde et ils font beaucoup, beaucoup la teuf. Pas étonnant, pour un obsédé des questions filiales, que chaque projet soit l'occasion de créer une grande famille choisie.
0: Bien, merci pour ces informations, Clémence. Parlons justement du casting. Euh, Est-ce que ce casting, il est réussi ou pas euh, Vas-y, Florian.
1: Oui, il est plutôt réussi, mais il n'est pas réussi grâce à Dolan, puisque c'était... Oh. Euh, non, oh, <rire> non, mais <rire> je... Ah, je... Ah, je... il a pas non, tort. il, il a pas tort. à la sulfateuse, mais euh, c'est le casting quasi complet de la pièce de théâtre. Donc euh, les, les, après, ce qui est cool, c'est que les, les acteurs sont habités par leurs personnages. Euh, vraiment, on, 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 y croit, euh, on y croit,
0: à fond, quoi. J'ai enfin, un ça, coup ça. de cœur pour Julie Le Breton ouais. en Mireille, qui, euh, ouais. que je trouve vraiment. Euh, Ils sont tous très monstrueux en fait. au sens euh, euh, incroyable. Et, du et même terme. le
1: casting de ceux qui sont plus jeunes. Alors Pierre Gabriel Lajoie. Voilà. Euh... <rire> <rire> que j'épouse ah, sur le champ. Ah, qui, joue ah, voilà. donc, euh, qui, qui joue donc Laurier Gaudreau euh, quand il était et Elitab Patrice, je crois, quand il était jeune, qui joue euh, qui joue euh, oh Julien Larouche. Euh, donc même ce casting qui n'est pas le casting original de la pièce euh, était, était vraiment très très bon et très crédible
2: moi j'aime beaucoup Patrick Yvon qui joue donc Julien euh, que j'avais adoré dans La Femme de mon Frère et globalement il n'y a rien à dire, le casting est super je pense que ça a été intéressant aussi de travailler à la création de la pièce et puis ensuite à la création de la série effectivement comme disait Florian l'alchimie est déjà là, ils sont déjà habités par leur personnage ça a été très smart en revanche, je pense que pour le petit dernier qui s'est fait éjecter et remplacer par euh, Xavier Dolan, je ne sais pas qui le jouait au théâtre, <rire> mais il doit faire la gueule. Il doit Emma. un peu
0: la rage Emma.
3: Moi, c'est un gros coup de cœur pour Magali, Magali Lépine-Blondeau qui joue pour moi le personnage euh, qui m'a le plus touchée dans cette euh, série et dans cette pièce et qui, joue donc... qui, du, qui joue donc Chantal. Euh, parce qu'elle a ce rôle très particulier de la pièce rapportée de la famille. C'est-à-dire, on est là depuis presque aussi longtemps que certains dans cette famille, ça va faire 30 ans, 40 ans qu'on fait partie de la famille, mais on n'est pas vraiment la famille. Et c'est quelque chose qu'on ne représente pas assez. Mais de toute façon, moi, c'est ce que j'adore chez Xavier Dolan. C'est qu'il choisit des œuvres, parce que là, c'est plus un choix, mais ça va dans le retravail, qui traduisent d'une vérité surprenante sur les familles et d'une fatalité qu'on ne peut pas échapper. C'est que même par les plus grands drames, donc là, on parle quand même d'un sacré drame, il y aura toujours un, un fond de vérité et un fond de sincérité qu'on ne peut pas nier. Tout le monde peut s'identifier à cette famille d'une manière ou d'une autre, malgré euh, le plus gros drame qui puisse arriver. Et c'est ça la force de Xavier Dolan dans son écriture. C'est c'est toujours vrai et c'est toujours uniquement vrai je dirais même
0: Et euh, mais c'est vrai qu'on peut bon, on l'a pas cité mais Anne Dorval qui est donc cette complice de Xavier Dolan est toujours aussi euh, euh, formidable formidable dans ce, ce rôle mais au contraire question inverse est-ce qu'il y a des acteurs plus faibles dans, dans, dans cette série ou alors est-ce que c'est la force de Xavier Dolan c'est le fait d'être entouré que des, ou en tout cas de diriger que d'excellents acteurs. Euh, je me tourne vers Florian qui, bah, qui est le réticent.
1: Non, mais je pense qu'il n'y a pas d'acteurs plus faibles, il y a des rôles plus faibles, mais c'est ce qu'on a évoqué tout oui. à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, Chantal, vraiment, c'est un rôle, euh, pas qui ne sert à rien, mais euh, très minimaliste et qui aurait dû certainement être développé beaucoup plus que, que ce qu'il ne l'a été. Parce que je comprends ce que tu veux dire, Emma, sur ses relations, le plus sain, la pièce rapportée, etc. Mais elle est... Tellement peu présente et tellement peu intégrée dans la trame scénaristique que pour moi, ça passe vraiment à côté. Donc ce ce ce, ce personnage-là ou celui de Marie Soleil, merci les, les prénoms québécois, euh, oh Marie Soleil, la fille de Julien Larouche et de Chantal, euh, ou, ou la, 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 la copine de Xavier Dolan, tout ça, c'est des rôles qui... Euh, euh, n'ont pas d'intérêt pour moi dans l'histoire et donc du coup les, les actrices les jouent plutôt très bien mais on aurait aimé les voir euh, euh, avoir un rôle plus, plus important, quoi plus épais Clémence Alors je suis d'accord dans une
2: certaine mesure parce qu'il y a un truc qui m'a vachement intriguée, c'est on nous donne un setup et on n'a jamais le payoff c'est à dire qu'on nous dit que Chantal était là à l'époque où s'est passée euh, l'affaire avec euh, Laurier Gaudreau on ne la voit jamais si dans les flashbacks
3: on la voit à l'enterrement. À
2: l'enterrement. À un
3: moment, il dit, il y a une femme qui vient dire à Julien, je suis désolée, Chantal voulait absolument venir. Enterrement du père.
2: Ah ouais, mais on la voit pas. Enfin, on est sait là. juste. Mais non, mais elle est pas là. Elle est pas là. Elle a, elle a fait pas partie prenante. Elle dit même à un moment, elle se justifie pendant une engueulade. C'est dans l'épisode 2 il me semble. Elle, elle s'engueule avec lui. Et elle dit, je te signale que j'étais là à l'époque. Bah d'accord, mais enfin, dire bah du coup, elle était pas là. Enfin, euh, vraiment <rire>
0: littéralement. Euh... D'accord. <rire>
2: Moi, ça m'a beaucoup gêné, en fait.
0: Alors, au-delà du, du casting, parlons un peu du coup de, de réalisation. Est-ce que euh, Xavier Dolan, il a amené une nouvelle, euh, un nouvel, un nouveau vent à la façon de réaliser des séries, qui vient peut-être du cinéma ou pas du tout pour vous voilà.
1: pour bah, Il a amené son univers, je pense. Moi, je, je connais pas très bien, mais de ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est euh, un peu la même chose au cinéma, sauf qu'il y a des choses qui devraient rester au cinéma, notamment la façon d'écrire. Euh, euh, de certaines scènes quand je dis écrire c'est euh, aussi les filmer les monter euh, le temps qu'elles prennent dans l'épisode etc mettre en scène euh, mettre en scène après il y a des choses qui sont forcément sublimes il y a un, un plan large à un moment donné avec euh, Anne d'Orval quand, quand elle est sur le point de mourir euh, sur son lit entourée de, tout, de tous ses enfants et de la fameuse Nicole qu'on qu voit deux secondes et qui revient plus après euh, et c'est la, la nature en fait qui va les faire se retourner vers l'objectif un espèce de rayon de soleil qui les fait regarder vers la fenêtre puis le soleil disparaît et ensuite c'est un coup de tonnerre qui pareil en termes de lumière euh, vient euh, apparaître dans la pièce et euh, ce, ce genre de scène aurait annoncé dans toutes les autres séries la mort du personnage d'Andorval alors que là c'est le, le point de départ d'un flashback de, de, de la mer justement et je trouve qu'il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes euh, et qui, qui tiennent certainement à, à des qualités cinématographiques de Xavier Dolan Maintenant, il y a aussi des gros problèmes de réalisation et de mise en scène, c'est-à-dire que le, le côté cliffhanger, quand je disais tout à l'heure que si ça n'avait pas été pour le podcast, j'aurais arrêté à l'épisode 2, c'est qu'on n'arrive pas à tenir le spectateur par la main et à force de jamais vouloir être explicatif, de jamais vouloir euh, voilà expliquer quoi que ce soit et rester juste sur le dialogue entre les personnages euh, dans la vie de tous les jours, on finit par s'ennuyer fort.
0: Clémence, tu n'avais pas l'air d'accord.
1: Non,
2: je pensais euh, notamment. En fait, euh, je, avant ça, je pensais à un plan séquence euh, d'une dizaine de minutes qui est dans l'épisode 4 qui est vraiment extrêmement beau. À part ça, et effectivement la scène juste avant le décès euh, de, du personnage joué par Anne Dorval, euh, Mado, euh, je, je, je trouve qu'il n'a pas, euh, pas réinventé la roue. Enfin, euh, moi, j'ai pas été. Euh, j'ai pas été absolument ébloui comme j'aurais voulu l'être par la réelle de Xavier Dolan, j'ai pas retrouvé euh, sa touche euh, oh. Après, c'est beau, enfin, c'est indéniablement beau, mais c'est pas assez donanesque pour
0: moi, voilà. Ah, c'est drôle, moi je trouve que ça allait pourtant, je trouve qu'il y a vraiment cette, cette, cette mise en scène, ce, ce temps, ce, le, le mélange avec la musique, aussi ces plans, ces, ces plans rapprochés avec des, des, des focales extrêmement longues où les, les personnages s'avancent vers l'objectif, où du coup on est plus dans l'univers émotionnel des personnages. Moi je trouve qu'on a vraiment sa patte, mais version série beaucoup plus longue, Emma. Mais d'ailleurs, Aurélien. Oui. Qu'as-tu pensé
3: des flashbacks Toi, mais tu ah détestes ça. C'est
0: drôle, c'est devenu la question. Je suis devenu le, le spécialiste. On Florian m'avait demandé -Ki. pour The Last of Us. Euh, eh bien, écoutez, moi, j'ai trouvé que les flashbacks étaient bien. J'aime, moi, j'aime bien les flashbacks qui euh, sont pas mécaniques, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas. Tiens, début de l'épisode, ah bah, en fait, on va découvrir comment et machin. J'aime bien quand c'est ça, ça juste place et quand c'est malin. Et euh, voilà, quand ça raconte quelque chose et là, je trouve alors peut-être pas tous, mais ça, ça me dérange pas quand c'est bien fait. Là, pour moi, c'est bien fait. Clément. Moi, j'avais un
2: problème, c'est que je voulais lire limite, plus être dans le flashback que dans la timeline principale. Ah oui. Notamment parce que j'avais envie de voir Mado, en fait.
0: Mado, Elle bah était extraordinaire.
2: orval bah oui. extraordinaire. Et moi,
3: j'aurais, limite, je me serais contentée
0: du du flashback. Tout à fait d'accord. <rire> euh,
3: moi, je, je, je vous rejoins sur plusieurs points. Euh, ah. déjà. Non, tu vois, tu y viens. Je, je vous rejoins sur l'idée qu'il n'a rien apporté à part son style c'est va dire c'est la première fois qu'on voit Xavier Dolan sur une série donc super intéressant mais c'est pas un truc hyper novateur à côté de ça on, là on cite un peu tous les scènes qui nous ont marqués moi il y a une scène qui m'a particulièrement marquée c'est sur le parking où cette neige tombe en plein mois de juin qui est euh, la représentation du froid glacial peu importe les à quel point les degrés peuvent être hauts entre entre les deux entre Julien et et, et, euh, et Mireille et euh, voilà je trouve que c'est les allégories de, de Dolan que je trouve impressionnantes et que je que j'apprécie et c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir plus de matière, parce que ce, cette série m'a autant transporté qu'un film de Dolan. J'ai autant pleuré, ri, j'ai autant été surprise et, et, et attendrie que si j'avais vu un film, mais plus sur long terme. Donc c'est peut-être pour, pour ça que pour moi ça m'a paru moins long, parce que j'en voulais encore plus et que bah, si je peux avoir 8 heures de Xavier Dolan, je prends huit heures de Xavier Dolan. Donc euh, donc voilà, c'est moi. Je, je... Donc non, il a rien apporté. Mais c'était quand même génial à voir.
0: Mais ce qu'il fait déjà, il le fait bien. Bah, très bien. Emma, je reste avec toi car justement, toi t'as fait face non pas à des conflits familiaux, mais à des conflits virtuels puisque euh, tu es parti sur Twitter et tu en as retiré les questions les plus brûlantes.
3: Et oui, pour comprendre comment les téléspectateurs avaient accueilli la série de Canal+, je me suis rendu sur Twitter le soir où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et le premier tweet qui est ressorti un 4 février dans une insomnie, c'est de Serge Marchal qui nous dit J'ai regardé les deux premiers épisodes de la première série TV signée Xavier Dolan pour Canal, euh, dans le genre grotesque, ça se pose bien là. Ce petit prodige bon comédien déçoit grave depuis quelques temps. Bah, du coup, ma question brûlante, c'est est-ce que les attentes autour de son statut de prodige ne seraient pas le plus grand handicap de Xavier Dolan
1: J'ai envie de dire joli tweet, papa, bravo.
3: <rire> <rire> à toi, tu, tu, tu valides ça. Ok, d'aller.
0: Oui, pardon, c'est mon père, il se fait appeler Serge. <rire> non mais du coup, c'est vrai qu'est-ce qu'il est enfermé dans ce statut de prodige, Xavier Dolan Est-ce que c'est ça aussi qui peut faire qu'on est déçu, comme Florian, par exemple
1: euh, Je réfléchis, mais ne connaissant pas très bien ses films, voire pas du tout. C'est difficile pour moi de, de répondre à cette question-là, mais euh, si ça avait été un illustre inconnu euh, qui avait signé cette série, j'aurais émis les mêmes critiques. Euh, dans le sens où, je, mais j'aurais dit euh, euh, il n'est pas fait pour l'univers seriel où il n'a pas compris certains codes euh, il a voulu s'affranchir de choses pour être original alors qu'il vaut mieux rester sur les rails pour après mieux s'en départir j'aurais donné les mêmes critiques de manque d'harmonie, manque de tension une inégalité entre les épisodes un, un récit beaucoup trop long euh, je pense que j'aurais dit pareil la seule chose c'est pour avoir lu euh, quelques, quelques, quelques avis et quelques articles sur Dolan il paraît que les fins de ces films sont toujours plutôt très réussies et sont toujours plutôt le climax. Et là, la révélation euh, sur laquelle est construit le, le dernier épisode, elle affaiblit non seulement le récit, mais en plus, elle tend à avilir les protagonistes. Et c'est a priori un, un, un vrai défaut euh, là dans cette série de Xavier, Delaine, de Xavier Dolan parce qu'habituellement c'est là où il excelle et, euh, et, et il permet à, à ce que le public se prenne d'affection pour les personnages et là une fois que le secret des Larouche est, est révélé au grand jour et on n'arrive pas à avoir la moindre sympathie ni pour euh, le frère Julien ni pour la sœur euh, Mireille qui, qui font juste preuve d'un égoïsme viscéral et euh, c'est même difficile de les plaindre malgré leur, leur mal-être ou même de justifier leur parcours et leur faiblesse on a juste une animosité envers eux et dans ce sens là je suis pas sûr qu'il ait vraiment très bien réussi son coup
0: mais alors, juste, effectivement, parlons de, de cette fin, parce que tu, tu l'as dit, qu'ils avaient Dolan est habitué aux fins euh, qui, qui fonctionnent, qui sont impactantes. Là, cette fin, elle est, euh, effectivement, surprenante parce qu'on crée tout un suspense autour de ça pour, finalement, quelque chose... Pour vous, c'est crédible ou pas le fait, donc je spoil, euh, que euh, toute cette, cette affaire-là soit euh, du fait que euh, Julien a été surpris euh, ayant un début de relation sexuelle avec Laurie Gaudreau, et pour éviter ça... Il a été surpris par sa propre sœur, Julien. Pour éviter ça, ils ont ensemble accusé Laurier Godrou d'avoir euh, violé justement cette dernière ou d'avoir tenté de la violer. C'est crédible ou pas pour toi, Clémence Mais
2: pas du tout. Mmh. Mais ça, c est, c est, c est, en fait, la prémisse de, ce, de toute la série, du coup, est méga bancale. Parce que déjà, avoir tenu, avoir perdu son père, personne n'a craqué pendant 30 ans pour ouais, une connerie ça. pareille. C'est surtout ça. Pour avoir été élevé dans les années 90 par des familles qui ont l'air assez open en plus, enfin Au vraiment, Canada putain mais j'ai pas cru une seule seconde. Enfin vraiment, euh, moi ça m'a ça m'a tout gâché. Euh, J'avais énormément d'affection pour le personnage de Mireille. Euh, ça me l'a rendu antipathique. Enfin c'est pas sa faute, mais je veux dire elle joue, elle. On parle quand même de viol, de violence sexuelle et je peux comprendre qu'elle l'ait vécu comme telle une fois qu'elle s'est raconté cette petite musique dans sa tête. Et ça, je le remets pas forcément en question, mais je dirais, elle aurait pu, elle aurait pu dire un truc, lui, il aurait pu, enfin, au-delà de sa de, avis des personnages comme dit Florian,
0: j'y crois pas du tout.
3: Emma, toi. moi le seul truc qui m'a paru vraiment euh, pas du tout crédible c'est comment ça t'appelles ton notable à je sais pas quelle heure avant de crever ton notaire, pour dire... ton, ton notaire. Ton notaire oui merci ton notaire. oui vous avez compris euh... <rire> <rire> comment ça t'appelles ton notaire à je ne sais quelle heure euh, en train de crever et tu dis juste au téléphone oui je veux changer complètement mon euh, mon papier de succession vous ne donnez rien à bon. mes enfants <rire> donnez tout à laurier à quel moment ça se passe comme je ça que... dans la vraie <rire> vie <rire> et Emma, en Emma.
0: québécois ça s'appelle ouais, le papier ça. de succession <rire> et le notable <rire> <rire> Elle fait la version oh, qui est quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? <rire> oui d'accord bon, pour toi c'est ça qui
3: t'a pas semblé mais crédible. oui parce que c'est pas possible c'est pas comme ça que ça se passe moi c'est le seul truc vraiment je me suis dit mais quoi
1: Florian. je suis très d'accord avec, euh, avec euh, Clémence euh, euh, à quel moment euh, même, même si c'est une connerie de gamins qui, qui partent sur ce mensonge et que Laurier par amour euh, euh, n'ose pas euh, contredire parce qu'il est très amoureux de Julien quand euh, par exemple le père de Julien pour se venger écrase son chien et que visiblement il est très 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 affecté et qui, qui hurle à la mort et tout, euh, idée fixe, <rire> pardon, le, le nom du est chien, chien qui est, ouais. qu est, qu est, qu est mort. À un moment donné, tu te retournes et tu lui dis, mais je ne l'ai pas violé ta fille. Et puis de la communication, les mecs, parlez-vous. Je veux dire, c'est un poil, euh, OK, il est très, très amoureux, le laurier, mais c'est un poil too much quand
2: même. Et puis à quel moment, en regardant la scène finale, tu te dis euh, que le frère qui était là allait regarder les regarder l'air brinque-ballant est venu arrêter Laurier Pourquoi il serait là Enfin, Il y a rien qui est crédible. Ils auraient pu dans la mise en scène le rendre un peu plus crédible Faire en sorte que Julien essaie d'arrêter laurier au minimum, il est juste derrière. À... Enfin, je veux dire, c est... C est... et puis ils auraient pu dire que, bah, je sais pas, ils jouent au backgammon, ils ont fait le mur et ils s'engueulent. Enfin, je veux dire,
0: fin de l'histoire. Si vous avez une couille à la Clémence, <rire> elle, a, elle a les semus mais... pour vous. Enfin,
2: vraiment, ça pouvait être juste une chamaillade de... Enfin, je sais pas, genre...
0: Et
1: ce qui est marrant, c'est que dans tout ça, on a le Denis à côté qui, est, qui était là ou pas là, et qui est un vieux porc chez lui et tout, <rire> c'est sordide. Mais il
0: était enfant, ou il était même il pas était né. Enfant, il était, plus mais, petit. On il était raconte, plus
1: petit. On nous raconte, on nous raconte que chez lui, c'est euh, un cafarnaum, qu'il a, il, est, il a eu une femme, il a eu deux gosses, euh, il est plus avec. Mais tout le monde s'en fout. La seule histoire dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le thème principal entre Julien, Mireille et Laurier. Même les histoires d'addiction, avec une scène qui est pourtant, je trouve, très bien faite entre Xavier Dolan et sa meuf dont j'ai oublié le prénom... Et qui lui raconte que. que Stéphanie. Que Stéphanie. Que quand. Euh...
2: Stéphanie.
1: Il lui raconte que, que quand il euh, euh, y a trop de bonheur, il a envie de se droguer. Quand il y a trop de. quelque chose de trop malheureux, il a envie de se, et quand il se... De se droguer. Oui, oui. Et quand il se passe rien, bah, il va combler un manque en se droguant. Cette scène est assez, assez belle, assez bien faite. Mais pourtant, on ne a... l'a pas évoqué une seule fois depuis le début de cet épisode. Parce que ce n'est pas la trame narrative et que ça n'a rien à foutre là. Mm.
0: Je, voilà. je, je vois, très bien. Bon, passons à la question suivante, sauf si euh, oui. Moi clairement. je voudrais
1: juste dire qu'on n'a pas répondu euh entièrement à
0: la Bien, question
2: du C'est qu'on est parti sur la fin mais la fin oui. c'est
0: aussi lié à mais vas-y très, très rapidement
2: à... euh... Donc euh,
0: la question est-ce que c'est un prodige oui. est-ce que ça le Est-ce que ça le
2: dessert de d'avoir de, autant d'attente Moi je voudrais juste dire que j'ai qu'il y a beaucoup d'interviews données à l'occasion de la promotion de cette série où Xavier Dolan annonce la fin euh, la pause plutôt de sa carrière notamment dans le cinéma où il dit qu'il est tanné asséché par le fait de porter un projet pendant plusieurs années euh, ses derniers films donc je pense aussi à ma vie avec John F Donovan il y avait une pression énorme, mmh. euh, il y avait un immense budget, 35 millions. C'est avec euh, Nathalie mine... Portman. Tout avec, à fait, euh... mine de rien, c'est son premier long métrage euh, en anglais. Mine de rien, quand on est à la tête d'un truc, d'un gros bazar de 35 millions, je pense qu'on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas la même, euh, la même légèreté d'esprit. Euh, et puis surtout, euh, il a été laminé par la presse anglophone dès sa première au festival de Toronto, et c'est pas nouveau. Il y a un vrai désamour entre la presse et Dolan. Euh, les unrocks passent leur temps à l'accuser d'être très jeune, d'être très arrogant. Il euh, y a un des critiques, Serge Kaganski qui a même dit que sa tronche ne passait plus les doubles portes. Oh. Enfin, voilà. Euh, euh, <rire> on a critiqué son discours du prix de, de jury à Cannes parce qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça trop grandiloquent et digne d'une palme d'or pour qu'il se prend, Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de pression et beaucoup d'animosité parce
3: qu'il est jeune et parce qu'il a fait des trucs très jeunes. Eh bien, merci pour cette première réponse. Et passons à la suite dans mon insomnie, à la suite du réveil de Laurie Gaudreau. Un autre tweet m'interpelle de Marion Lité qui nous dit ça fait plaisir de se dire qu'on verra en France une série LGBTQIA+, sans galérer. On attend toujours la diffusion de We Are Who We Are de Luca Guada... Gua...
0: Guadagnino, Guadagnino,
3: merci, Entre Luca
0: parentes... Guadagnino. qui
3: est quand même le réel de Call Me By Your Name. Du coup, ma question brûlante, c'est trouvez-vous que la France ne met pas assez en avant les œuvres représentant la communauté LGBTQIA+.
0: Florian
1: Non. Je pense que de moins en moins, on peut se dire ça. Euh, je pense qu'il y a des gens qui diraient l'inverse, d'ailleurs, que, que, qui ne voient que des œuvres représentant des LGBTQIA+, de plus en plus, que je trouve faux aussi. Mais je trouve que de moins en moins, on peut se plaindre de ça. Euh, après, les LGBTQIA+, comme leur nom l'indique, ça, ça englobe énormément de, de, de minorités, euh, enfin, Différentes euh, sortes de personnes, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Si, ouais. euh, euh... d'orientation et <rire> d'identification. Voilà, je suis la caution woke de ce podcast. Ça englobe euh... énormément d'identifications différentes. <rire> et je pense qu'il y a énormément d'identifications gays qui sont aujourd'hui... Euh, quand je dis gay, pardon, c'est homosexuel, masculine. Dans les séries, les films, euh, voilà, dans, dans pas mal de choses diffusées en France, il y a certainement moins de représentations sur d'autres identités... Il y en a certainement moins pour les lesbiennes, il y en a certainement moins pour les trans, certainement moins pour... Euh, et encore moins, c'est sûr pour les pansexuels, intersexes, etc. Ça, c'est sûr et certain. Sur, euh, on va dire, l'homosexualité masculine et féminine, je, je pense que ça tend à se démocratiser. Par contre, il y a un truc qui est sûr c'est que ça ne fait pas recette en France et que quand on a des films comme euh, Été 85, quand on a euh, euh, des choses comme ça, ça ne prend pas. Il y a un truc, c'est que... Euh, donc ça n'incite pas les producteurs de cinéma, de
0: choses comme ça. Call Me By Your name, il a marché en France. Call hein. Me
1: by your name, mais ce n'est pas une production française. Ah oui. Mais euh, ça n'incite pas les studios, les producteurs, les distributeurs à se lancer vers ce genre d'œuvre parce que il euh, y a... Y a pas énormément de réponses de la part du public.
0: Moi, je pense juste qu'il y a une question générationnelle aussi, euh, parce que quand on s'adresse à la bonne génération, j'ai l'impression que à la nouvelle génération notamment, qui est plus sensible à ça, j'ai l'impression qu'ils sont réceptifs. Je pense à Drag Race, l'émission du coup qui a été adaptée vrai. par euh, euh, donc France TV Slash en France. Euh, je pense à Scam aussi, euh, pareil la série de France TV Slash qui euh, euh, questionne, c'est en tout cas qui représente ces, ces minorités-là. Encore des succès euh... Euh, populaires. Ah, Scam,
2: euh... Scam quand même, c'est chez Scam, les, chez ouais, les personnes jeunes. Euh,
0: Pour la cible, un et gros en succès, plus, oui. la
2: saison, particulièrement la saison 3, si je oui, là, de avec de bêtises, Axel Orion avec Maxence Axel et Maxence Daniel Fauvel, elle a été quand même hyper regardée, et ça a été une d'ailleurs une des, des saisons qui a le plus touché un public international parce que mm. c'est un peu la saison qu'on attend dans chaque euh, adaptation. Euh, moi je, je suis tout à fait d'accord avec Aurélien je pense que c'est un truc aussi de génération il y a un manque de représentation pour le public généraliste euh, je pense aux unitaires aux téléfilms. c'est bête mais c'est un vecteur de représentation fou et dans les meurtras on a quand même pas beaucoup de ces questions là qui sont abordées, hein. c'est vraiment un truc euh, moi je vois ce que regardent mes parents enfin mes parents ils regardent pas ce Netflix, évidemment, se sont saisis de cette question il y a très longtemps, et euh, même si nous, en France, on reste à la traîne, on est quand même abreuvés de ces contenus anglophones, euh, et c'est tant mieux. Euh, et pour ce qui est des séries françaises euh, euh, qui ont de la représentation euh, non hétérosexuelle, ou cisgenre, etc., euh, je ne vois personne d'autre que France TV Slash avec Scam avec Mental, avec Cher Tendre ils ont aussi récupéré pour la saison 3 une web série qui s'appelait Les Engagés qui ne parle pratiquement que de la cause LGBT et de l'activisme donc euh, sur ce plan là on peut être fier, notre service public fait son taf.
0: Florian ouais, je voulais juste
1: euh, digresser deux secondes sur Xavier Dolan et sur la question euh, LGBT euh, qu'il y a plus parce que euh, il a dit euh, plein de fois quand il a été attaqué par la manif pour tous etc... Euh, pour, que, que c'était des gens haineux et intolérants. Et pour autant, il ne veut pas se, se, se catégoriser, se définir comme un auteur de cinéma homosexuel. Il refuse de catégoriser son œuvre. Mais surtout, il a exprimé son antipathie. Donc là, on est encore sur un cran, un level au-dessus. Pour les prix de cinéma gay, y compris la Queer Palme, qui lui a pourtant été décernée en 2012 à Cannes pour Laurence Anyways. Et il a dit que de tels prix existent me dégoûtent. Quel progrès y a-t-il à décerner des récompenses aussi ghettoisantes, aussi ostracisantes, qui clament que les films tournés par des gays sont des films gays On divise avec ces catégories, on fragmente le monde en petites communautés étanches. La queer palme, je ne suis pas allé la chercher, ils veulent toujours me la remettre. Jamais L'homosexualité peut y en avoir dans mes films comme il peut ne pas y en avoir. Je suis pas complètement en désaccord avec ce qu'il dit, parce que justement... Parfois, je trouve que euh, nos communautés LGBT sont limite les plus renfermées sur elles-mêmes. Quand je vois qu'il y a des cortèges pour les prides qui partent de différents endroits selon quelle identification tu as, je me dis qu'on est peut-être limite les, bons, les moins ouverts parfois sur ce genre de sujet et qu'on mériterait de l'être plus. Mais que Xavier Dolan utilise des mots tels que ça me dégoûte et ils veulent me la donner, je n'irai jamais. Je pense que ça n'aide pas le propos, ça n'aide personne. Peut-être que les prix, effectivement, euh, doivent être remis à, à, à... La sélection doit être plus large pour remettre euh, ce genre de prix et pour ceux qui œuvrent en faveur de, 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 de ces questions-là. Euh, mais je pense que c'est un peu hypocrite de sa part et de mauvaise foi de faire injure à ces prix LGBT remis par des festivals dans le monde entier, alors qu'il prend à bras le corps ces questions. Et pourquoi je dis ça Parce qu'à la base, la pièce, là, si je, si je vous demande quel est le héros de, ce, de sa série, La Nuit où Laurier Godreau, le protagoniste, pour vous, c'est qui
3: c'est bah,
1: Julien dans la pièce c'est Mireille le ah protagoniste oui. parce que le huis clos se passe dans la salle de préparation d'embaumage de la mer et le huis clos se passe dans cette pièce donc il a, il a un parti pris il a pris cette pièce, il l'a adaptée il en a fait autre chose, il a changé de héros, ce n'est plus Mireille c'est Julien, moi je suis assez d'accord avec vous dans la série, je trouve que c'est Julien. Euh, on, pourtant, on, voit, on, voit, on voit les événements par les yeux de Julien. C'est Julia
0: Le Breton, donc l'actrice de Mireille, qui est créditée en premier au générique.
1: Donc. Mais parce que voilà, il y a certainement de ça aussi, mais il, il, il porte un point de vue. Il n'a pas adapté la pièce telle qu'elle avait été, telle qu'elle avait été écrite au départ, pardon. Donc, euh, il faut qu'il arrête aussi cette hypocrisie. Il y a certainement du mieux à faire dans ses
0: prix, Mais je trouve que le choix des mots. Et, et particulièrement offensant euh, juste une précision sur la queer palm elle, elle est remise à l'ensemble des films en, en compétition et dans diverses sélections si je dis pas de bêtises et, euh, et elle est remise et elle permet aussi de voir que dans toutes ces compétitions il euh, y a des dizaines et des dizaines de films et finalement il y a très peu de films qui posent cette question là donc en fait la, la sélection le prix est remis au maigre choix qu'on laisse euh, euh, que, que les différentes personnes qui sélectionnent les films pour les compétitions euh, laissent aux films qui représentent la, cette la communauté LGBT qui y a plus, donc c'est aussi pour ça que ça met en avant, c'est le maigre choix de films euh, qui sont là-dessus, Clémence. Je
2: pense que c'est une précision importante. Euh, néanmoins, moi je suis assez d'accord avec Xavier Dolan. Je trouve que ce sont en effet des récompenses qui sont ghettoisantes et je pense pas que ce soit. Ça vient, de... ça vienne de la communauté LGBT de ce... d'être de... dans un entre-soi à ce niveau-là. C'est plutôt une excuse de ces festivals pour ne pas avoir une réelle diversité dans leur sélection. Je pense que c'est bien pratique de créer une petite case où on va, mettre le, on va mettre le quota diversité plutôt que de fondamentalement changer les critères de sélection, mais surtout les gens qui sélectionnent.
0: Très bien, je vous propose de passer à la question suivante, Emma.
3: Je termine donc sur le tweet de notre cher Gab, qui nous explique que « Il existe donc un doublage français de la série de Xavier Delanne, au cas où on n'aurait pas envie de la regarder en québécois. » Je crois que c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça particulièrement méprisant. Du coup, ma question brûlante, c'est le doublage français gâche-t-il la découverte et l'appréciation d'une œuvre
2: Clément.
0: C'est
3: un peu absurde comme question parce qu'on a le choix.
2: Enfin, je, je sais pas. Moi, je, je, évidemment, alors par défaut, ça s'est mis en VF. Et je me suis rendu compte au bout de deux minutes, je me suis dit ça va pas, c'est doublé, <rire> ça ne me matche pas. Et donc, j'ai immédiatement mis en VO, VO, enfin, en VF québécoise, avec ah, vélo, vélo, les sous-titres. Euh, avec les sous-titres. Parce que, effectivement, il y a des expressions, il y a, des, y a une, une richesse de la langue, euh, une, des, une spécificité linguistique que moi je ne peux pas forcément saisir. Euh, mais bon, qu'il existe une VF, euh, oui, enfin, effectivement, euh, je conseille à tout le monde pour une meilleure expérience de l'avoir en VO. Mais je veux dire pour euh, un enfant euh, qui n'aime pas avoir des sous-titres, enfin euh, voilà, je... oui, un enfant. Bah, ça bon, risque, voilà. ça
3: <rire> non, mais il y a les malentendants, il y a les, euh, oui, y a voilà, les personnes je... qui ne savent pas lire. Enfin, euh, il y a des gens qui ne savent pas lire aujourd'hui et du coup, mettre une, une VF, c'est important. non, ouais. bah, mais moi, je, 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 je trouve ça pur comme débat.
1: Euh, alors est-ce que le doublage français gâche la découverte et l'appréciation d'une œuvre je, je pense que, enfin comment dire, j'allais dire je pense que oui mais c'est que c'est pas propre au fait que ce soit du québécois et euh, avec des mots français qu'on comprend, des expressions qu'on comprend pas et qu'on redouble en français, c'est propre à n'importe quelle série, n'importe quel film, je pense que c'est plus intéressant de regarder en VO euh, et, et avoir des sous-titres pour euh, avoir la voix des acteurs, l'intonation, euh, euh, évidemment on comprend un petit peu plus quand c'est américain, quand c'est en anglais, parce qu'on est, euh, est un peu plus comment dire, euh, habitué euh, à la langue anglaise. Mais que ce soit la Casa des Papel en espagnol, que ce soit euh, euh, Alice in Borderland en, en japonais ou que ce, soit, euh, 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 que ce soit Squid Games en coréen... Je, je regarde euh, tout en VO, euh, sous-titré en français, parce que j'ai envie d'avoir la voix, l'intonation des acteurs. Donc, c'est pas propre aux, aux Québécois. Et, euh, et, et le fait qu'il y, qu y ait un doublage français pour justement populariser une œuvre... Euh, euh, me dérange pas et même parfois les, les doublages français sont excellemment bien faits comme dans la série Scrubs et je crois que tous les fans s'accordent à le dire euh, le doublage français est limite plus drôle que la version originale donc euh, c'est l'exception qui confirme la règle c'est normal d'avoir un doublage français.
3: Et bah, du coup, je termine cette question brûlante car notre cher Maël davant qui est le directeur de la doublure française, du doublage français plutôt, sur la série, a répondu au tweet de notre cher Gab et il nous explique que c'est du français québécois, souvent du joual, ça parle vite, très vite, et les sous-titres ne peuvent, de par pro le procédé, n'en traduire qu'une partie. La version doublée permet de s'adresser à un public plus large, moins élitiste aussi. La série le mérite, je crois. Il y a plusieurs nuances de français. Est-ce qu'une série française comme, le, comme Lascar serait comprise au fin fond du Québec, au fin fond du Cameroun Pas sûr. Paris, la France, c'est une petite partie de la francophonie, pas toute la francophonie. Merci Maël. Il a bien raison. Merci Maël. Bon,
0: on est d'accord avec Maël. Il est super ce mec. Il est
2: super Maël.
3: <rire> Il est super
2: ce mec.
0: Merci pour ces questions brûlantes, Emma.
3: Avec plaisir, j'espère que vous ne vous êtes pas trop brûlé.
0: Mais non, pas du tout, non. mais je vous propose <rire> justement qu'on se brûle avec d'autres choses. Avant le cliffhanger, on va donner nos verdicts sur la série et le jeu de la fin. Je vous propose de, euh, que nous vous fassions à vous, auditeurs, quelques recommandations de séries, films ou autres œuvres que vous pourriez aimer si vous avez aimé cette série de Xavier Dolan, Il est l'heure des recos. Et on va commencer avec Florian, par exemple. Alors moi j'aimerais vous recommander
1: un film que j'ai eu la chance de voir pour un podcast qui s'appelait encore ouais. euh, le l'émission était presque parfaite je crois oui c'est un ancien podcast qu'on a ou c'était Clapement 5 je me rappelle plus euh, et je sais pas si l'épisode est encore disponible si vous suis. Si. Ben et non. donc <rire> c'est l'épisode sur Boy Erased un oui. film de Joel Edgerton que je n'aurais pas vu non plus si tu m'avais pas dit d'aller le voir pour pouvoir en faire la critique ah donc je et, suis là bah oui oui pour pour, pour plein de choses j'avais eu ça oh. aussi avec euh, Janelle Monet sur le film, je ne sais plus comment il s'appelle. « Antebellum, Antebellum. ».« euh, Boy Arised, donc de Joel Edgerton que je vous conseille de voir. Euh, si vous avez aimé « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé », vous verrez que Xavier Dolan joue dans ce film. Et c'est l'histoire d'une thérapie de conversion d'un de, 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 jeune qui... Euh, apprend son homosexualité à ses parents, qu'ils le prennent très mal et qu'il envoie dans une thérapie de conversion au fin fond des états unis et comment tout ça se passe euh, et, et la culpabilité ou non que peuvent ressentir les parents. Et il y a notamment une scène de viol à l'intérieur de, de, ce, de ce camp thérapie de conversion qui est extrêmement froide, extrêmement dure, où la caméra ne bouge pas, on dirait un documentaire euh, et où du coup ça, ça, donne une, ça donne une violence froide extrêmement... Euh, bah, extrêmement intéressante d'un point de vue cinématographique et qui m'a fait penser à la scène où Mireille se fait violer elle aussi euh, dans l'épisode 3 il me semble de, de la série euh, puisque là c'est vraiment complètement un viol qui était, qui, que j'ai trouvé que était, qui était une très belle scène euh, au sens encore une fois cinématographique du terme parce qu'elle était vraiment euh, froide euh, donc voilà si vous, avez, si vous avez aimé ça vous pouvez voir une autre œuvre qui n'a pas été créée par Xavier Delanne mais dans laquelle il apparaît
0: tout Dans à fait. Laquelle il a parlé. Merci beaucoup, euh, Clémence.
1: Eh ben, moi, je vais vous parler d'une petite série euh, du,
2: du dimanche soir. Ça s'appelle L'Héritage empoisonné. C'est par euh, Eric Jansson-Schweizer. Ça vient de Suède. Euh, et c'est un peu le même délire euh, de fratrie qui se réunit. Donc, trois frères et sœurs qui, qui doivent se réconcilier et gérer ensemble. Euh, un héritage qui, qui est une pension familiale qui doit rester ouverte, euh, parce qu'ils sont tous, euh, bah, en manque de thunes. Et ça se passe dans les archipels d'Hollande, euh, donc en Suède. C'est très très beau.
0: Voilà, je vous le conseille. Très bien. Merci beaucoup, Emma, pour terminer.
3: Euh, je vais terminer sur un film qui s'appelle Canine de Yorgos Latimos. Je l'ai très bien prononcé. Euh... <rire> Bravo. Il faut, te, il faut te faire des compliments à toi-même. Merci, ouais, ouais, si c'est important. Ce film parle d'une famille qui est isolée du monde extérieur. En effet, trois adolescents sont élevés dans l'esprit de leurs riches parents. Les enfants pubères se voient offrir une étrange vision du monde. En effet, en dehors de la maison, il n'y a rien. Et c'est la manière dont ils vont, être, ils vont être éduqués dans cette ignorance totale du monde extérieur et une manipulation totale des parents. Donc c'est un film, un thriller génial que je vous conseille à 100%.
0: Alors je crois que tu as très bien prononcé, mon Yorgos Lantimos et pas Latimos, mais, euh, <rire> mais bien tenté en tout cas. <rire> je vous une, propose... lettre, une lettre <rire> Je vous propose pour terminer, euh, bah, il est l'heure du Cliffhanger Alors, faut-il oui ou non regarder la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, Clémence
2: Oui, bah oui, oui, parce que c'est, comme disait Emma, c'est un beau voyage. C'est un beau voyage. Ne soyez pas euh, trop hypé par la destination, mais profitez du... profitez du chemin.
0: Du chemin, très bien, hein, Florian.
1: Bah, moi, la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé, c'est vraiment la nuit où je me suis endormie plusieurs bah. fois. Oh, euh, donc, je, je l'ai dit tout à l'heure je suis très embêté avec cette série parce que le propos est intéressant et, et plutôt important donc, euh, donc voilà mais je vais quand même vous dire non parce qu'il y a trop de défauts vraiment l'objet final est vraiment plein de défauts donc si vraiment vous voulez voir cette histoire eh ben, je vous conseille plutôt de voir la pièce ou de, bah, de la lire je, tout simplement
0: très bien, merci beaucoup Emma Aurélien, je lance une alerte coup de cœur. Je
3: t'aime une fois, je t'aime deux fois, je t'aime plus que le réel et petit poids. Donc oui, une alerte coup de cœur, mais je suis peut-être biaisée, car comme ma question brûlante, ma toute première question brûlante, peut-être que c'est le génie et le prodige de Xavier Dolan qui me fait aimer cette série. Peut-être que je suis biaisée par tout ça, mais en tout cas, pour moi, c'est une magnifique série qui aborde <rire> des sujets importants et qui a une dynamique qui m'a beaucoup plu. C'est une série qui m'a vraiment touchée, donc euh, je vous la recommande à 100%.
0: Et me concernant, eh bien, pour moi, c'est aussi une alerte coup de cœur. Tu es,
1: tu resteras le plus grand amour
0: de ma vie. Moi, j'ai euh, vraiment trouvé ça très réussi. Et alors, c'est mais c'est marrant, parce que je me suis fait la même réflexion que Emma a fait au tout début. C'est le voyage qui compte plus que l'arrivée. Mais on était connectés là-dessus, et, et effectivement, moi, je trouve la fin hyper décevante. Mais par contre, je trouve tout le trajet tellement réussi euh, au point de vue de donc des jeux des acteurs. Encore une fois, euh, Julia le Breton ou Julie le Breton. Julie le Breton. Voilà, Julie le Breton, euh, super. Norval aussi. Le casting est incroyable. Moi, j'ai adoré l'histoire, sauf euh, voilà ce dénouement. Mais je trouve que c'est tellement réussi en termes de mise en scène voilà, en termes de jeu d'acteur, d'ambiance que pour moi c'est une alerte coup de cœur. voilà mais vous n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à nous donner votre avis puisqu'ici on est divisé entre de l'insatisfaction et de la joie, euh, vous nous dire notre avis sur donc les réseaux sociaux avec arrobas, la, la série sur le gâteau tout attaché ou alors donner votre avis sur les plateformes d'écoute, mais je vous propose avant qu'on se quitte de terminer avec un jeu, un hein. plus en plus un jeu de circonstances vous allez voir mais avant ça il y a un jingle
1: I accept that challenge. Challenge accepted.
0: Est-ce que vous acceptez le challenge que je vous donne aujourd'hui Évidemment, Évidemment. Oui, oui. Et puisque, dans, on l'a vu, notre chère Anne Dorval euh, cherche des unes, des unes de journaux et découvre un peu. On revoit un peu l'histoire avec des unes de journaux. Eh bien, je vais vous lire des unes de journaux. Il va falloir retrouver de quelle série à quelle série cette une fait référence. Est-ce que vous avez compris le jeu Non, c'est -ce dans la série. Je vais lire. Non, c'est pas dans la série. Je vais euh, lire un problème, hein. une hein. fausse une de journaux. Il va falloir retrouver à quelle série. Une fausse une, une de journaux. Oui, elle est fausse. Elle a été inventée par... Non, mais par... deux un peu comme de journal. Les pires, euh, non, mais euh, parce il y a des, des
1: journaux. journaux. Une, de, une oui, fausse une oui, de journal. Et euh, il aura oh, moins un, lui, parce qu'il <rire> Il
0: insulte. Non, mais c'est <rire> la woke qui parle C'est quoi le problème Mais c'est vrai, oui, as raison. Donc, une fausse une de journal. Et voilà, vous avez compris. On y va avec le premier. Le premier, c'est Après avoir cherché l'amour, il va tenter de survivre sur une île. <rire> c'est avoir... des séries, hein. C'est une série, oui, qu'on cherche. Après avoir cherché l'amour, il va tenter de survivre sur une île. Vous l'avez pas vu ah, Putain, si. Euh, c'est la flamme, le flambeau. Le flambeau, ah. exactement, précisément. Bah oui, ce, 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 <rire> ce fameux journal Télé Loisirs qui nous annonçait ça. Ah, bien sûr. Suivant, c'est parti pour Sydney. Ils ne sont jamais arrivés à Los Angeles. Oui. Last. Lost, précisément, précisément. En plus, j'ai pensé pour... juste
2: avant. Je me suis dit... <rire> Aussi, avec Lille.
0: <rire> ah oui, c'est vrai qu'on est raccord. Un point pour Clémence, un point pour Emma. Ensuite, on a portrait sur cette médecin qui parle avec les morts, ou plutôt, leur euh, cadavre. Euh, euh... C'est pas coroner euh, euh, on, parle non, pas on parle pas comme ça, on parle pas Vas-y. Bah, non, Je pas connais rien. pas, donc je vais pas dire ça. J'allais dire Six Feet Under, mais c'est pas Non pas. plus, non, c'est aucun des deux. De toute façon... Est, une grosse pas une pas série euh, américaine diffusée vas-y Bones, Bones exactement oui. les oh. médecins légistes tout à fait c'est bien ça euh, article suivant les sombres secrets d'une paisible banlieue pavillonnaire j'ai
1: Desperate Housewives.
0: Desperate Housewives, précisément. Premier point pour Florian, un Wouhou. pour Florian, un pour Emma, deux pour Clémence. Le suivant, c'est Underwood, ce livre sans langue de bois sur l'état du pays. House of Cards. House of Cards, deuxième point pour Florian qui fait la remontada. <rire> Ensuite, on a le jour caissière, la nuit mère d'enfants turbulents, quotidien d'une femme qui ne se repose jamais. J'ai Malcolm. Malcolm, exactement. Ah. Euh, troisième point pour Clémence qui reprend le lead. Avant-dernier, de femme au foyer à Sten de Peuse, découvrez le portrait de cette femme hors du commun, c'est Florian. Drôle drôle non c'est pas ah, ça c'est ensuite Là. qui est-ce qu'elle dit j'ai après c'est moi c c je crois Clémence. que oui c'est Clémence d'abord
2: euh, oui mais moi je pensais à drôle aussi
0: ah c'est pas ça et donc j'ai entendu Emma j'ai oui, pas
3: le nom mais je sais de quoi on parle oui, c'est la série sur Amazon bah euh,
0: oui mais on veut le nom sur Amazon non moi je dit Fleabag ah non c'est bien la série sur Amazon
3: Mrs
0: Maisel exactement l'incroyable Mrs Maisel je crois que c'est quelque chose comme ça deuxième point pour Emma et pour terminer Robert Crowley a péri avec le Titanic, quel avenir pour la famille et ses domestiques Vas-y. Dans ton abbé Exactement, Docton Nabé, c'est toi qui c'est Clémence qui remporte ce petit jeu du Bravo. jour. Un point Bravo pour logo qui se <rire> <rire> Merci à vous tous pour cette émission, merci d'avoir participé, merci également à vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez également suivre notre compte Instagram la série sur le gâteau de tout attaché où il y a plein de contenu exclusif, vous pouvez aller voir ça, concocté notamment par Emma et il y a aussi un compte TikTok qui s'appelle de la même façon. On se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux jeux, et ça, c'est la série sur le gâteau.
1: <rire> J'ai envie de faire une vanne, mais Clémence, elle oui. va me taper. <rire> Again? J'avais envie de dire qu'on espère que t'es bien, bia bien biaisé. Oui, euh... ouais, c'est ça. <rire> mais après, elle m'a dit. Euh,
3: moi,
0: j'ai pensé, elle
1: est venue rire, rire. Mais j'ai envie de rire. J'ai peur que Clémence, elle me frappe.
3: <rire> ça y est, j'inspire la peur. La woke. Et
1: la, la woke. <rire> la woke.
3: <rire> oh non, nous sommes the wikistan. <rire> <rire> ah
1: ouais.